0: inter. sur les épaules de darwin Jean-Claude
1: Amézène.
2: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants, tous les samedis sur France Inter de 11h à midi. Chaque semaine, nous allons nous hisser sur les épaules des géants pour essayer de voir plus loin, pour essayer de découvrir les frontières toujours nouvelles de la science et explorer les relations entre science et éthique, science et société. Durant les précédentes émissions, nous avons exploré nos mondes intérieurs, la richesse de nos mondes intérieurs, l'empathie, la sympathie, la mémoire, les différentes formes de mémoire. Une contemporaine de Darwin, la poétesse Emily Dickinson, célébrait cette richesse de nos mondes intérieurs en écrivant Le cerveau est plus vaste que le ciel, car mêlé côte à côte l'un contiendra l'autre aisément, et toi en plus. Le cerveau est plus profond que la mer, car tient-les, bleu pour bleu, l'un absorbera l'autre, comme le fond des éponges, des baquets. Le cerveau ajuste le poids de Dieu, car pèse-les, livre pour livre, et ils différeront s'ils diffèrent, comme la syllabe du son. Deux siècles plus tôt, Descartes, le grand Descartes, avait radicalement séparé le corps de l'esprit et l'homme de l'animal. L'un de ses contemporains, un partisan de cette idée de l'animal-machine, écrivait que les animaux mangeaient sans plaisir, hurlaient sans douleur, grandissaient sans le savoir, ne désiraient rien, ne craignaient rien et ne connaissaient rien. Deux siècles plus tard, Darwin pensait que, comme nous, l'univers mental émergeait chez les animaux, émergeait de leur corps. Il pensait, comme l'avait dit il y a longtemps Shakespeare, que nous sommes de cette matière sur laquelle naissent les rêves, mais que les animaux aussi sont de cette matière sur laquelle naissent les rêves, les joies, les craintes, les peurs, et que c'était de ces ancêtres animaux, de certains de ces ancêtres animaux, qu'avait émergé ce qui faisait la richesse de nos mondes intérieurs. Darwin pensait que ce qu'il y avait de plus humain en nous et de plus ancestral, ce n'était pas nos capacités les plus abstraites, nos capacités intellectuelles, c'était nos émotions, c'était ce que nous ressentions, c'était la capacité de partager les émotions, les mondes intérieurs des autres. Que tout ça jouait un rôle extrêmement important dans notre vie. Les joies, les craintes, les peurs, le bonheur, l'inquiétude, la sérénité. Et que ça colorait notre vie. Non seulement ces émotions surgissaient de nos corps, mais elles s'imprimaient sur notre visage, dans notre voix, dans nos gestes. Et, et nous sentons bien que ces émotions modifient le fonctionnement de notre corps. Le rythme de notre cœur va augmenter ou diminuer. Le rythme de notre respiration va changer. Et une des questions, une des questions que se posait Darwin et qu'explorent aujourd'hui les neurosciences, c'est jusqu'à quel point ces émotions peuvent modifier profondément le fonctionnement de nos corps Jusqu'à quel point elles interviennent dans ce qui nous est le plus propre, dans nos opérations les plus abstraites, dans nos décisions, dans nos choix Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui.
3: She began to shout
2: C'était Cindy Lauper, Early in the Morning.
0: France Inter, Jean-Claude Ameisen.
2: Jusqu'où les émotions peuvent-elles avoir exercé des effets sur notre corps Jusqu'où les émotions peuvent-elles influer sur la manière dont notre corps fonctionne Darwin accordait une très grande importance à ce qu'il avait nommé la sélection sexuelle, c'est-à-dire en particulier chez les oiseaux. Euh, le choix pendant la parade nuptiale par les femelles, des mâles qui ont les plus beaux plumages et les plus beaux chants. Il voyait dans, dans ce choix l'origine du sens de la beauté, de l'émotion esthétique et avec l'instinct parental, il y voyait l'origine du développement des liens affectifs, des liens avec l'autre. Et il pensait que les oiseaux femelles au cours de ces parades ressentaient profondément une émotion. Les recherches ont montré que lorsqu'une femelle a pu choisir un mâle qui lui plaît, un mâle qu'on décrirait comme beau, l'œuf qu'elle pond est en général plus gros et l'oisillon est plus robuste que si elle n'a pas pu choisir le mâle qui lui plaît le plus. Et l'interprétation des successeurs de Darwin pendant très longtemps a été que ce que nous appelons la beauté du mal n'est qu'un indicateur, une étiquette le sommet émergé de l'iceberg et que en fait ce que ça traduit ce sont des caractéristiques de robustesse. Si le plumage est beau c'est parce que l'animal sait se défendre contre des parasites et qu'il a donc un système immunitaire, un système de défense très robuste et si son plumage est très beau, très voyant et que son champ est très clair eh bien il est exposé aux prédateurs qui vont le chasser et s'il est en vie c'est qu'il réussit très bien à leur échapper et donc l'idée, c'était que l'œuf est gros et l'oision est robuste. Tout simplement parce que la constitution génétique du père a été transmise à l'enfant. Il y a quelques années, les chercheurs ont fait une découverte étrange. Dans certaines espèces d'oiseaux, comme les pinsons. si on bague les mâles, euh, avec une bague d'une couleur rouge, eh bien, les femelles se mettent à les trouver les plus beaux, quel que soit leur plumage et leur chant. Et si on leur met une bague verte, eh bien, ce sont les plus laids. Et pour la première fois, il devenait possible de voir les conséquences, d'explorer les conséquences du choix d'un mâle par les femelles totalement, de manière totalement indépendante de la constitution et des caractéristiques génétiques du mâle. Et qu'est-ce qu'on a découvert On a découvert que lorsque les femelles pouvaient choisir un mâle qu'elles trouvaient beau, qu'il y avait une bague rouge, eh l'œuf était plus gros et l'oisillon était plus robuste. Nous ne savons pas ce qui se passe à l'intérieur de l'univers mental de ces oiselles, mais ce que nous voyons, c'est que... Son émotion, l'émotion qu'elle ressent, va modifier le fonctionnement de son corps et en particulier la sécrétion, la libération de certaines hormones et va modifier aussi profondément le corps de l'enfant qui est en train de se construire en elle. Et donc, les émotions peuvent exercer des effets profonds. Il y a des cas où les émotions peuvent exercer des effets qui sont extrêmement défavorables. Il y a une expérience qui a été faite il y a une dizaine d'années, des chercheurs enferment des souris dans des tubes transparents. Les souris n'ont pas mal mais elles ne peuvent pas s'enfuir et elles ont sans doute euh, une peur une sensation d'enfermement une sensation d'impuissance une forme de stress. Ça ne dure que 48 heures deux fois par jour elles sont libérées pour pouvoir courir un peu et se nourrir et au bout de deux jours il se passe quelque chose de tout à fait spectaculaire leur système immunitaire leur système de défense contre les microbes et le cancer s'est effondré il sait dans sa plus grande partie autodétruit. Et les recherches ont montré que c'est une hormone, un neuromédiateur qui est libéré par le cerveau qui va entraîner dans ces circonstances l'autodestruction du système immunitaire. Et donc on voit qu'une émotion intense, bien que relativement brève, en l'absence même de douleur, une angoisse peut profondément altérer le fonctionnement du corps et compromettre ses capacités de défense. Mais les émotions, l'état d'esprit peut aussi prévenir des maladies. Il y a des recherches qui sont faites dans lesquelles les souris sont rendues malades, ont des maladies neurodégénératives, l'équivalent d'une maladie de Parkinson, d'une maladie d'Alzheimer, pour essayer de comprendre la maladie et essayer de découvrir de nouveaux traitements. Et ces souris, lorsqu'on introduit à l'intérieur du corps, à l'intérieur des gènes parfois, la cause de la maladie, eh bien, vont tomber malades et mourir. Et puis il y a 7-8 ans, des chercheurs se sont demandé ce qui se passerait Si on changeait l'environnement dans lequel vivent ces souris Si on rendait cet environnement plus vivant, plus attrayant permettant une vie plus intense. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est diminuer le nombre de souris dans les cages, mélanger les deux sexes dans la même cage, mettre dans les cages des objets attrayants qui attirent l'attention et les changer régulièrement, cacher la nourriture dans un labyrinthe, ce qui permet d'exercer la mémoire, et parfois rajouter une roue dans laquelle la souris peut courir et exercer son activité physique. Qu'est-ce qui se passe à ce moment Eh bien, soit la maladie qu'on a introduite dans le corps ou dans les gènes se développe beaucoup plus tard, soit elle ne se développe pas du tout. Qu'en est-il chez nous Qu'en est-il chez l'être humain Nous ne le savons pas. Mais on voit à quel point penser, être persuadé que la maladie est inscrite à l'intérieur du corps, que rien ne peut la modifier, peut être source d'abandon, parce qu'on se dit que de toute façon il n'y a rien à faire. Et dans cet abandon, il y a non seulement quelque chose qui est très inhumain, mais il y a peut-être quelque chose qui en soi, aggrave la maladie. Et donc la manière dont nous interagissons avec les autres n'influence pas simplement leurs émotions, leurs états d'esprit, mais peut retentir profondément sur le fonctionnement du corps et sur le développement ou non des maladies.
1: Qui pleure et qui...
2: Jusqu'où les émotions peuvent influer sur le fonctionnement de nos corps Parmi nos émotions, il y en a qui concernent notre manière d'appréhender l'avenir et qui dépendent souvent de nos interactions avec les autres, de nos attentes. C'est l'espoir, c'est la confiance. Et depuis longtemps, la médecine a remarqué les effets mystérieux sur le corps de l'espoir et de la confiance. C'est ce qu'on a appelé l'effet placebo. L'effet placebo a, a, a longtemps été considéré par la médecine moderne comme un problème gênant parce que lorsque l'on donne... À quelqu'un, quelque chose qui n'a pas, une substance qui n'a pas d'activité sur la maladie, comme un peu de farine dans une gélule, eh bien, si la personne pense que c'est un médicament, pense que ça va l'aider, pense que ça va l'aider à guérir, eh bien, il y a souvent un effet bénéfique sur les symptômes ou le développement de la maladie. Il ne suffit pas que la personne le croit, il faut que la personne qui lui donne le placebo le croit aussi et donc, on voit que la confiance, l'espoir, c'est contagieux. Si la personne qui le donne sait que ça n'agira pas, que c'est simplement un placebo, eh bien, ça se lit sur son visage, ça s'entend dans sa voix. C'était ennuyeux pour la médecine, parce que ça voulait dire que lorsque l'on veut voir si un médicament qui est actif marche, eh bien, il faut faire la preuve que ça marche mieux que rien. Parce que rien a un effet. La confiance, l'espoir, euh, a un effet. Ça fait qu'une dizaine d'années, que des chercheurs se sont posés la question de savoir comment ça marche, comment est-ce que l'espoir et la confiance modifient le fonctionnement du corps. Ça a été testé dans un certain nombre de situations, des douleurs chroniques du visage. On donne un placebo et la personne, souvent, a la douleur qui disparaît. Qu'est-ce qui se passe Elle est en train de fabriquer l'équivalent de la morphine, l'équivalent d'un antalgique, des endorphines. Et donc, elle secrète, libère ce qui va entraîner la disparition de sa douleur. Ça a été testé aussi dans la maladie de Parkinson, où il y a une disparition progressive de petites régions qui permettent la sécrétion d'un médiateur important, qui est la dopamine. Et c'est pour ça qu'on donne la L-Dopa, qui est la substance qui permet de le remplacer. Si on donne un placebo, souvent, la situation s'améliore. Et des études récentes ont montré que la personne qui croit qu'elle va aller mieux, qu'on est en train de la traiter, eh bien fabrique un surcroît. De cette dopamine qui justement lui manque. Ça veut dire que l'effet placebo, la confiance, marche au moins dans ces cas, parce que croire qu'on va aller mieux, qu'on va être aidé, eh bien, fait que le corps se met à se soigner. L'effet placebo est cet effet positif de la confiance, de l'espoir sur le fonctionnement du corps. Il y a l'inverse. Croire qu'un traitement ne va pas marcher, croire que ça ne va pas aller mieux, peut au contraire empirer l'état du corps. Et c'est ce qu'on appelle un effet nocebo. Et ça pose une question qui est une question complexe et qui concerne l'information médicale. Dans le temps, euh, du temps de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, les médecins dans une médecine très paternaliste, avait trouvé un moyen, en fait, de faire fonctionner l'effet placebo. On mentait au patient, on lui disait qu'il allait guérir, même s'il n'allait pas guérir, et donc il se sentait bien. Et puis, il y a une soixantaine d'années, on a décidé que... Le, on ne pouvait pas mentir à un hein, patient que chaque personne était responsable et devait donc pouvoir choisir son traitement et c'est un des piliers de l'éthique médicale moderne ce qu'on appelle le choix libre et informé et donc pour choisir il faut être informé mais on voit bien qu'une information complète, totale un formulaire de 4 pages dans lequel on dit qu'on peut mourir, devenir invalide tous les effets secondaires possibles et eh bien va avoir un effet qui va diminuer L'efficacité du traitement, c'est un effet nocebo. Et donc on voit comment l'information est toujours un compromis entre savoir suffisamment pour pouvoir choisir librement, mais ne pas en savoir trop pour ne pas perdre l'espoir et la confiance. Et donc l'information, c'est un processus de dialogue. Il faut savoir jusqu'où la personne veut être informée et quel type d'information elle veut recevoir.
0: France Inter, Jean-Claude Amezen.
2: Il n'y a pas simplement nos interactions avec les autres qui peuvent modifier le fonctionnement de leur corps ou leurs émotions ou leur comportement. Il y a aussi le simple fait qu'on observe une situation. On a souvent l'impression qu'un observateur est neutre. Mais observer, c'est souvent modifier. Et parfois, même en l'absence d'un observateur, le fait de croire qu'on est observé et de croire que l'observateur a des idées préconçues peut modifier le comportement. Il y a eu des études qui ont été faites dans les universités américaines, où on tire au sort des étudiants qui sont d'origine africaine et des étudiants qui sont d'origine européenne, et on leur fait faire des tests de connaissances, et les résultats des tests sont identiques pour les deux groupes. Et puis, on leur demande cette fois de faire quelque chose d'un peu différent, le même test est fait, mais on leur demande d'indiquer sur le formulaire anonyme la couleur de leur peau. Pour les étudiants à couleur de peau blanche, ça ne change absolument strictement rien à leurs résultats. Par contre, pour les étudiants à couleur de peau noire, leurs résultats deviennent plus mauvais. Et donc la simple idée que un correcteur qui en l'occurrence n'existe pas, va avoir un préjugé un préjugé racial et va moins bien les noter, leur fait perdre leurs moyens. Le même type d'expérience a été fait en Inde avec des enfants de 13-14 ans euh, cette fois ça se fait par oral et donc on, on fait un test de connaissance oralement et ces enfants sont tirés au sort parmi des castes dites inférieures et vous savez que les castes jouent un rôle important et ont joué un rôle très important en Inde ou des castes dites supérieures les résultats pour les enfants des même classe sont identiques. Et puis maintenant on refait la même chose, mais on leur demande avant l'interrogation orale, on leur demande de dire à quel caste ils appartiennent. Pour les enfants qui appartiennent à des castes supérieures, ça ne changerait en résultat. Pour les enfants dont les parents sont de castes inférieure leurs résultats deviennent beaucoup plus mauvais. Donc l'idée encore une fois que l'on se fait de la manière dont va être jugé par l'autre peut avoir un effet profond de modification des comportements. Le regard que nous portons sur les autres, le discours que nous tenons sur les autres a des effets qui peuvent être positifs ou négatifs.
1: Les 400 coups, a dit Henri-Georges Clouseau, est un film qui m'a positivement emballé. Le film le plus sensible que j'ai vu depuis la guerre.
4: Tes parents disent que tu mens tout le temps. Non, je mens de temps en temps, quoi. Des fois, ils... Y... Je leur
0: dirais des choses qui seraient la vérité, ils ne pas, alors je préfère dire des mensonges.
2: Vouloir rechercher chez des enfants de 3 ans, comme on a essayé de le faire il y a quelques années, comme ça a été proposé, des signes qui seraient annonciateurs d'une future délinquance grave, violente à l'âge adulte, en informer les enseignants, en informer les parents, n'est pas quelque chose d'anodin. Non seulement il n'y a pas de base scientifique valable pour une telle démarche, mais on voit bien à quel point ça peut influer sur l'idée que ces enfants se font d'eux-mêmes, sur leur comportement et sur leur avenir. Définir, classer, catégoriser, prédire n'est pas neutre. Notre regard fait partie du monde intérieur des autres et le regard des autres fait partie de notre monde intérieur
5: oh yeah il n'est jamais trop tard 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 Mes copains ont des voitures Il y en a d'autres à l'aventure Mes copains ils sont partis Oh mais moi je suis là Pour servir mon pays Et Je suis là Il n'est jamais trop tard il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mes copains ont des voitures, il y en a d'autres à l'avant. Mes copains ont des vira, mes copains ils sont partis. Oh, mais moi je suis là pour servir mon pays. Oh, je suis là, petit à petit, va se faire son nid, petit à petit, va se faire son lit petit cadet dit quoi sophie noni noni noni, kono ni Ils sont partis, il y en a d'autres à l'aventure. Oh, mais moi je suis là pour servir mon pays. Toujours là, petit à petit, vas-y, fais sonni, petit à petit, vas-y, fais sonni, petit à petit, vas-y, fais sonni, petit à petit, vas-y, fais sonni,
2: Chez ICLO, il n'est jamais trop tard.
0: Sur les épaules de Darwin.
2: Nous avons vu que les émotions peuvent modifier le corps et même s'imprimer dans le corps d'un descendant en train de se construire. Mais peuvent-elles s'imprimer à travers plusieurs générations Il existe des lignées de souris qui ont été créées en laboratoire dont tous les individus sont génétiquement identiques. C'est-à-dire que ce sont des jumeaux vrais qui se reproduisent de génération en génération. Et différentes lignées peuvent se distinguer par des comportements différents. Une façon différente de ressentir leur environnement, de s'émouvoir face à cet environnement. Et il y a des lignées qui sont plutôt anxieuses et qui ont euh, dans leur cerveau des distributions de récepteurs pour certaines hormones de stress qui sont particulières et puis d'autres qui sont plus calmes et qui ont, là encore, des différences dans l'expression de ces récepteurs au niveau de leur cerveau. Et pendant longtemps, la question posée a été, puisque ces lignées sont différentes, quels sont les gènes qui sont responsables de ces caractéristiques particulières de comportement, d'émotion de, devant l'environnement Il y a une quinzaine d'années, une équipe canadienne a décidé de faire une expérience un peu différente en se demandant qu'est-ce qui se passerait si on prenait un nouveau-né d'une lignée génétique anxieuse, et qu'on le faisait élever par une mère d'adoption d'une lignée calme, ou l'inverse. Et ce qui se passe à ce moment, c'est que lorsque le nouveau-né devient adulte, eh bien à la fois son comportement anxieux ou calme, et la manière dont, dont est structuré son cerveau, eh bien ressemblera à la mère d'adoption, et pas à la mère génétique. Et donc, il y a une empreinte, là encore, dans le corps de l'enfant en train de se construire de ces quelques jours de contact, parce que c'est court chez, chez la souris, euh, avec la mère. Mais il y avait quelque chose de beaucoup plus surprenant. Si ce nouveau-né qui devient adulte est une femelle, et qu'à son tour elle a des enfants, eh bien ces enfants, lorsqu'ils grandiront, auront les caractéristiques, anxiété, calme, de la grand-mère d'adoption et non pas de la grand-mère génétique. Et donc, il y a apparemment transmission héréditaire de caractère acquis, à transmission héréditaire d'une réponse émotionnelle particulière. En fait, rien n'est transmis d'un point de vue biologique, de parent à enfant. Ce qu'il y a, c'est qu'à chaque génération... Indépendamment des différences génétiques entre ces deux lignées, les émotions vécues par la mère et les effets qu'elles exercent sur son corps et son comportement vont exercer des effets sur la manière dont se construit le corps de son enfant. Et ainsi, l'empreinte des émotions sur le corps peut se transmettre de génération en génération, un peu comme la lumière des étoiles qui nous parvient et qui peut nous parvenir d'une étoile qui a déjà depuis longtemps disparu. Les émotions peuvent donc influer profondément sur le fonctionnement et la construction des corps. Nous savons aussi que les émotions peuvent jouer un rôle important en influençant nos choix, nos décisions, nous savons que nous pouvons être emportés par la colère, que nous pouvons être transportés de joie, et que ça va influencer, évidemment, nos choix et nos décisions. Mais il y a une autre question qui a été posée, et qui est de savoir si, dans nos choix les plus réfléchis, les plus rationnels, dans nos décisions les plus abstraites, les émotions interviennent aussi. Moi, je propose que chacun de nous se prononce sur un départ possible. Pierre Faut rester Depuis quand on obéit aux armes Paul Je pense qu'il faut partir Progressivement Célestin Je suis malade, je veux partir Luc Partir c'est mourir Je reste Michel Personne ne m'attend nulle part
5: Reste.
1: Amédée
2: Je ne sais pas encore. Il faut réfléchir et prier ensemble. Et toi, Christian Je suis d'accord avec Amédée, je trouve qu'il est prématuré de décider. Un extrait du film Des hommes et des dieux un film réalisé par Xavier Beauvois. Antonio Damasio est un neurobiologiste qui a été l'un de ceux qui ont proposé que les émotions jouent un rôle essentiel dans nos choix d'irrationnels, dans nos décisions réfléchies, que nous ne pouvons pas véritablement choisir si nous ne nous projetons pas dans des émotions futures. J'espère ceci, je crains cela. Cette question du rôle des émotions dans les choix dans les décisions, est une histoire ancienne, qui commence il y a plus de 150 ans, par un épisode tragique. En 1848, un jeune homme de 25 ans, Phineas Gage, qui travaille à la compagnie des chemins de fer, sur la côte est des états unis a un accident extrêmement grave. Son travail consiste à manipuler des explosifs, et un baril de poudre qu'il est en train de manipuler explose. Une barre de fer va pénétrer dans sa joue gauche et ressortir par la partie supérieure de son crâne. Par miracle, il survit, se rétablit. Garde apparemment ses fonctions intellectuelles intactes, euh, la plupart de ses sensations, mais son comportement a radicalement changé. Il est devenu impulsif, insouciant, émotionnellement instable et surtout, il semble devenu incapable de prendre des décisions qu'on considère comme des décisions rationnelles, réfléchies, dans son propre intérêt. Que lui est-il arrivé les, les études des, des lésions de son crâne après sa mort ont indiqué, ont suggéré qu'une partie du cerveau, une partie à l'avant du cerveau, a été lésée. Et on va commencer à se demander s'il ne joue pas un rôle essentiel dans la régulation et l'intégration des émotions. Et c'est plus d'un siècle plus tard que Antonio Damasio et, et ses collaborateurs vont chez des patients qui présentent là aussi des petites lésions dans la même région, observer la même indécision, la même difficulté de faire des choix. Et... Encore une fois, Damasio a pensé que nous ne choisissons jamais sans que les émotions interviennent. Si je veux décider de prendre un chemin court ou un chemin long, eh bien, il faut savoir si je suis pressé, si j'attends quelque chose ou si j'ai envie de flâner ou de me reposer. D'autres, comme Angela Sirigou à Lyon, ont proposé que le problème chez ces patients n'est pas un manque d'anticipation. Émotionnel. Je vais être content, je ne vais pas être content, mais un manque de regret. Et donc il y a une difficulté au fond à savoir ce qu'on a regretté et qu'on ne veut pas reproduire comme émotion. Mais tout ça nous parle de l'importance des émotions dans nos choix. L'idée de certains économistes que nous serions de purs agents rationnels, dont le seul but serait d'optimiser nos bénéfices en termes économiques et financiers, est une fiction dans tous les domaines de la vie. Euh, nous opérons nos choix en fonction d'émotions, d'attentes, de rêves, d'espoirs et d'inquiétudes. Et quand une personne n'opère ses choix qu'en fonction de critères uniquement rationnels, sans aucune autre considération, nous avons tendance à la trouver inhumaine, voire irrationnelle.
1: They mean nothing to me I've been looking through Some of them old oh, pictures they, they don't search Jog my memory I'm
0: not waking In the morning staring I'm not getting out the boxes Spread out all over the floor I've been looking through some of them old pictures These faces
1: Running down my face Do you
0: really think you keep it all?
2: Les avancées des neurosciences ont conduit à des découvertes surprenantes. Nos mondes intérieurs se révèlent comme des continents inconnus. La semaine dernière, dans l'émission sur la mémoire, nous avons évoqué le neurochirurgien canadien Wilder Penfield qui, au cours de ses opérations dans les années 1940-1950, avant de retirer une lésion du cerveau, vérifiait qu'il n'y avait pas à proximité une région importante. Il stimulait les cellules nerveuses avec une électrode et un jour, il découvre, lorsqu'il stimule une petite région du cerveau, que la personne ressent des picotements dans telle ou telle région, dans telle ou telle partie de son corps. Penfield venait de découvrir les premières cartes du corps à la surface du cerveau. Beaucoup plus tard, d'autres neurochirurgiens ont découvert, dans les mêmes circonstances, qu'il y avait une toute petite région qui, lorsqu'on la stimulait, provoquait chez la personne des larmes, des accès de sanglots. « C'est très triste », disait le patient. « Mais qu'est-ce qui était si triste ?» demandait le neurochirurgien. « Je ne sais pas, mais c'était très triste. » Puis. Plus tard, d'autres petites régions ont été découvertes, dont la stimulation provoque le fou rire. C'était extrêmement drôle. Mais qu'est-ce qui était si drôle je, je ne sais pas. C'était très drôle. Et ainsi se révèle progressivement le caractère parcellaire des régions de notre cerveau qui interviennent dans l'émergence de nos émotions, recrutées habituellement dans des réseaux complexes qui leur donnent leur sens, mais que ces expériences peuvent dissocier soudainement, faisant surgir la tristesse hors de tout contexte, ou la gaieté, hors de toute raison particulière d'être gay. Antonio Damasio a placé en exergue de son dernier livre, « L'autre moi-même qui vient de paraître », ces mots du poète portugais Fernando Pessoa. « Mon âme, dit Pessoa, est un orchestre caché. Je ne sais pas de quels instruments cet orchestre joue et résonne en moi. Cordes et harpes, timbales et tambours, je ne me connais que comme symphonie. Nous ne nous connaissons que comme symphonie et nous découvrons peu à peu les instruments qui composent cet orchestre. » Les neurosciences n'ont pas fait que révéler certains des mécanismes impliqués dans l'émergence de nos émotions. Elles ont permis aussi de développer des nouveaux traitements. Les traitements antidépresseurs qui permettent de lutter contre la dépression, contre cette profonde mélancolie, contre cette tristesse envahissante qui empêche de vivre. Et puis des médicaments qui permettent de stabiliser une situation particulière dans laquelle il y a des successions de phases d'euphorie, d'hyperactivité et de profondes dépressions et qu'on appelle les troubles bipolaires. Et puis à côté de ces approches médicamenteuses qui modifient nos émotions et permettent de, de nous soulager de, de, de vivre, il y a eu des approches encore plus surprenantes. Et pour comprendre, il faut remonter dans le passé. En 1983, un neurochirurgien français, Alim Louis Benabide, qui opère un patient qui souffre de mouvements anormaux. Avant de l'opérer, stimule une région profonde du cerveau avec une électrode et s'aperçoit que les mouvements disparaissent. Et il décide, à ce moment, d'implanter cette électrode pour faire une stimulation permanente, profonde, du cerveau. Et ça marche. Et puis, quelques années plus tard, il fait la même chose avec des patients atteints de maladie de Parkinson qui sont résistants au traitement médicamenteux. Et ça marche. C'est une approche qui est étrange parce que le traitement est purement suspensif. Pour des raisons de sécurité, on peut de l'extérieur changer l'intensité du courant ou l'interrompre. Le patient lui-même peut l'interrompre s'il y avait eu des effets secondaires. Et on s'aperçoit que même des années plus tard, si on coupe le courant, eh bien les symptômes reviennent immédiatement exactement comme avant. Et donc cette stimulation profonde des régions du cerveau permet de suspendre tant qu'elle existe, euh, ces manifestations pathologiques. Mais il y a d'autres maladies dans lesquelles cette approche a fait la preuve de son efficacité. Il y a les troubles obsessionnels compulsifs, qui sont comme la manifestation d'une inquiétude, d'une angoisse. Les personnes sont en train de répéter indéfiniment les mêmes gestes, se laver les mains, se relaver les mains, refermer la porte à clé sans cesse. Et en fait, ça les empêche de vivre. Là encore, la stimulation profonde du cerveau, permet de soulager ces symptômes. Dans les dépressions qui résistent aux traitements antidépresseurs, aux médicaments, les dépressions les plus graves, eh bien, ces implants, cette stimulation profonde, permet aussi de sortir de cette mélancolie. Plus les neurosciences Avanceront dans leur découverte remarquables et dans leur pouvoir d'intervention, de modification de nos émotions, de nos états mentaux, de nos performances, de nos comportements. Et, et plus s'opposera la question de savoir quelles sont les frontières entre la maladie, la souffrance, et puis la singularité, la diversité de notre vie. Quand est-ce que la tristesse est une émotion qui nous construit, qui, qui participe de notre vie lors d'un deuil, lors d'une rupture. Et quand est-ce qu'elle est une maladie Quand est-ce qu'il faut la faire disparaître et, et, et donc, on voit que plus des possibilités de traitement deviennent disponibles, en particulier quand c'est relativement facile par des médicaments, quand il y a peu d'effets secondaires, et plus la tentation devient grande de modifier nos émotions et nos états d'esprit. Et on le voit, par exemple, depuis une dizaine d'années, parce que les antidépresseurs ont moins d'effets secondaires qu'avant. Eh bien, ce qu'on considérait il y a dix ans, en médecine comme n'étant pas une dépression, mais simplement euh, un peu de tristesse, est devenue une dépression et une indication au traitement. Il y a d'autres circonstances aussi où on a vu ça. Lorsque des enfants sont profondément dérangés, souffrent à cause d'une hyperactivité très grande et d'une impossibilité de fixer leur attention, eh bien, on s'est aperçu qu'une amphétamine, la rétaline, permettait euh, d'améliorer leur état et de leur permettre euh, de se libérer de ces symptômes. Et puis, comme on s'est aperçu que ça rendait les enfants plus calmes, eh bien, il y a eu une tendance à la prescrire. Et aux états unis par exemple, il y a plus de 3 millions d'enfants, de jeunes enfants, qui sont souritalines jusqu'à l'âge adulte. Et on voit bien qu'au lieu de se dire qu'on va adapter l'école à la singularité, à la diversité du comportement de chaque enfant, il y a une tentation d'adapter l'enfant à ce qu'on attend de lui. Et donc il y a, dans ces magnifiques avancées, le risque de normativisation, le risque d'essayer de rendre chacun semblable à ce qu'on attend de lui. Et la vraie question, c'est quand est-ce que la modification de nos mondes intérieurs, de nos émotions, de nos états d'esprit, est une source de libération permet de soulager des souffrances ou, 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 ou des obsessions Et quand est-ce qu'au contraire, elle est un risque d'appauvrissement et de contrainte. do yeah. En 850 ans, la révolution darwinienne a progressivement effacé des frontières entre des catégories qui nous paraissaient radicalement distinctes. La matière et le vivant, l'animal et l'humain, le corps et l'esprit. Et ces représentations nouvelles, et en particulier tout ce que nous apprenons sur nos mondes intérieurs, sur nos émotions, peuvent donner un sentiment d'émerveillement, mais parfois aussi de désenchantement, voire de déshumanisation. Parce que la science explique, explore, comprend et manipule ce qu'elle étudie en le considérant comme un objet vu de l'extérieur. Comment faire en sorte que les sciences ne nous rendent pas étrangers à nous-mêmes et aux autres Qu'elles ne nous conduisent pas à penser devant une imagerie cérébrale où on voit des zones s'activer que l'amour, l'émotion, la mémoire, le regret, ça n'est que ça, ça ne serait que ça « La science, quand elle parle de nous, » disait le philosophe Martin Boubert dans un très beau livre qui s'appelle « Je et tu »,« la science, quand elle parle de nous, dit « il » ou « elle ».« Et nous nous vivons, » poursuivait Boubert, « comme un jeu qui dit « tu » et attend de l'autre qu'il nous dise « tu » pour que nous puissions construire un « nous ». Et il nous faut chaque fois réapprendre à mettre ce que la science nous a appris sur nous en tant que il et elle au service de ce « jeu, de ce « tu » et de ce « nous ». Les avancées des neurosciences sont fascinantes, extraordinaires. Et notre pays, la France, est l'un de ceux où les pionniers des neurosciences ont le plus fait avancer les connaissances et les traitements modernes. La stimulation profonde dont je vous ai parlé est maintenant utilisée dans le monde entier. Et pourtant, il y a quelque chose de particulier dans notre pays par rapport à d'autres pays en Europe ou dans le monde. Lorsque nous ne pouvons pas guérir, eh bien nous avons tendance à abandonner. Nous avons tendance à une certaine forme d'indifférence et parmi les personnes atteintes de handicap émotionnel, relationnel, intellectuel, de handicap mentaux, et eh bien c'est difficile de faire en sorte que les enfants puissent être à l'école, c'est difficile de faire en sorte que les personnes adultes puissent vivre près des leurs dans leur village, dans leur ville. On a tendance à les envoyer en institution, parfois même hors de nos frontières, euh, comme en Belgique. Pour les personnes qui sont atteintes de maladies psychiatriques, par exemple la schizophrénie, eh c'est encore plus violent parce que ces personnes nous font peur. Et beaucoup font partie des 100 000 personnes sans domicile dans notre pays et d'autres sont enfermées en prison. Et on voit bien qu'enfermer en prison, quelqu'un qui est atteint d'une maladie mentale grave n'est sûrement pas le meilleur moyen de s'en occuper et de le soigner. Nous savons ce qu'il faut faire quand nous avons les moyens de traiter, de guérir, mais nous avons du mal à prendre soin, à soigner, à accompagner, à intégrer. En anglais, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, en anglais, soigner se dit to care. Et, et le mot care a deux sens. C'est le soin au sens médical du terme. Mais c'est aussi attacher de l'importance à la personne. To care for somebody, c'est attacher de l'importance à la personne. Et l'empathie, la sympathie, c'est cette émotion qui nous permet de ressentir les émotions des autres, près de nous et plus loin, à travers le monde aussi, de leur attacher de l'importance, de les prendre en considération, de ne pas être indifférent. Cette semaine a eu lieu à l'ONU, la réunion des chefs d'État du monde entier pour fixer à nouveau les objectifs du millénaire. 8 millions d'enfants qui meurent chaque année avant l'âge de 5 ans dans le monde. 2 millions de personnes qui meurent chaque année de sida, alors que nous avons les traitements, les médicaments qui permettraient de les sauver. 350 000 mères qui meurent en couche chaque année. 1 milliard de personnes qui souffrent dans le monde des maladies de la faim. 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable et sont malades des eaux souillées et polluées. Et donc on voit la somme de de douleur, de peur, de détresse, de deuil, de désespoir que cela représente. Le prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, vient de publier le rapport qu'il a dirigé sur la crise économique et qu'il a remis à l'ONU. Et, et dans ce rapport, il propose des solutions pour que l'économie, pour que les institutions qui régulent l'économie dans le monde puissent contribuer à ces biens communs à l'humanité que sont la paix, la prévention de la pauvreté, la prévention de la mortalité infantile, la prévention de la faim dans le monde. « Qu'est-ce qui devrait nous tenir éveillés la nuit, nous empêcher de dormir ?» demandait récemment un autre prix Nobel d'économie à Sen. Les injustices que nous pouvons réparer, les tragédies que nous pouvons prévenir. » Et dans un monde de plus en plus globalisé, de plus en plus interdépendant, l'interdépendance devrait faire naître la co-responsabilité. D'une certaine façon, nous sommes chacun, tous ensemble, responsables de tous les autres. « Aucun être humain n'est une île, » disait le poète John Donne, dans ce poème qu'Emmingway a mis en exergue de Pour qui sonne le glas. Aucun être humain n'est une île, chaque être humain est une partie du continent. Et il nous faut faire en sorte qu'aucune personne ne soit une île à la dérive, que chaque personne soit une partie du continent, de notre continent, de notre commune humanité. Cette émission se termine. Merci à tous ceux qui m'ont écrit. Cette émission, comme les trois précédentes, est podcastable pendant un mois. Merci à Michel Biou qui a réalisé cette émission et à Ophélie Vivier qui l'a préparée. Bon week-end et bonne semaine à tous.